0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de las reglas de oro del diseño interior. Yo soy su host, Ileana Galimberti, y estoy muy emocionada. Este es un inmenso privilegio tener la oportunidad de crear este nuevo podcast, tener la oportunidad de con conocer a todos los que están ahí del otro lado escuchándome, tener la oportunidad de contar, de hablar un poco de este maravilloso mundo del diseño interior eh, desde un ángulo quizás un poco, un poco diferente, pero quiero hablar de eso en este capítulo, quiero contar quién soy, quiero... Eh, contar un poco de qué se va a tratar y sobre todo, bueno, perderle un poco el miedo y los nervios a todo este proyecto porque la verdad es increíble, increíble que finalmente estoy grabando este podcast, que fue un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo, pero lo venía procrastinando y procrastinando y me daba mucho miedo... Pensaba, eh, escucha, la verdad soy fanática de escuchar otros podcasts y escucho todas esas superproducciones elaboradas con esa eh, musiquita de entrada y su presentación y su cierre y todo les queda perfecto. Y entonces a mí me daba pánico empezar mi podcast sin saber nada de tecnología, sin poder este, estar segura de si había configurado bien el micrófono, de si había armado bien las piezas. Eh, la verdad es que hay infinitas anécdotas detrás de todo lo que me tardé realmente en llegar a, est a dar este paso, pero aquí estoy, <ríe> aquí estoy y... El milagro realmente va a ser que ustedes estén del otro lado y si me están escuchando, por favor, háganmelo saber porque me voy a poner inmensamente feliz. ¿Y saben por qué? Eh, una de las razones de, de grabar este episodio, de contar esto y de estar en el mundo del diseño interior eh, creo que es uno de mis grandes desafíos, porque no, no quiero usar la palabra defecto, porque no me gusta la palabra defecto y porque creo que es una palabra eh, contractiva. Y una de las cosas que aprendí en mi vida el, el año que pasó es que eh, es importante conectarnos con cosas que sean expansivas. El diseño interior... Es una actividad ex expansiva plenamente, es algo que te permite crecer, evolucionar y ver al perfeccionismo como algo que también te puede eh, ayudar a expandir es muy difícil. ¿Por qué? Porque en mi caso el perfeccionismo me detenía evitaba hacer las cosas porque nunca estaban lo suficientemente bien, nunca estaban lo suficientemente perfectas, no era lo que yo quería, yo siempre podía hacerlo mejor. Y de esa manera fui postergando y postergando sueños, proyectos, un montón de cosas. Hasta que finalmente entendí que podían causar toda esa energía y toda esa atención que yo tenía en los detalles en algo muchísimo más positivo y en este caso lo hice cuando comencé el negocio Tendenza Interior eh, y me dediqué a crear el diseño de los sueños de muchos, muchos, muchos clientes. El diseño interior me permite estar totalmente enfocada en el detalle. Eh, yo puedo detectar... Si un cuadro está torcido o derecho a metros de distancia, apenas entro a un lugar. O sea, tengo una habilidad increíble para enfocarme en los detalles y creo que poner eso al servicio de la gente me ha servido muchísimo. Y así es como he ido descubriendo muchas cosas que eh, pueden servir para crear y mejorar los espacios que habitamos, los espacios que vivimos. Y este podcast se va a tratar un poco de, eh, de eso, de ideas, de tener un espacio donde podamos conversar, donde te pueda nutrir con eh, consejos, secretos, eh, hablarte un poco de qué es lo que se viene, eh, todo lo que involucra el mundo de tu hogar, de tu espacio, de la organización, de la funcionalidad, incluso hasta la de las tendencias de la moda, porque el diseño de interiores involucra muchas facetas. Quiero explicarte todo eso y también, eh, de alguna manera, darte eh, una herramienta para que puedas tomar esos, esos conocimientos y hacer algo que te dé bienestar. que ayude a mejorar tu vida, que te ayude a conectar mejor con tu familia. Y ahí fue donde se me ocurrió que el diseño interior no es solamente el interior de las casas. Tiene mucho que ver también con el interior de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro hogar es nuestro reflejo. Jamás estamos desconectados de nuestros espacios a un nivel muy íntimo, o sea, lo que tú eres se ve reflejado en tu casa y tu casa se ve reflejada en lo que tú eres y se ve reflejada incluso en las relaciones dentro de la misma familia. Por eso una de las intenciones detrás de este programa es que al mejorar tu hogar puedas ver cómo mejoras tú y tu relación con las personas que amas y viceversa, que al mejorar tú puedas ver cómo mejoran tus espacios, cómo estás más contenta, cómo llega ese momento en el que abres la puerta de tu casa y te enamoras de ese instante. Yo adoro llegar a casa y tengo mis pequeñas rutinas porque me gusta eh, quitarme los zapatos, eh, ponerme súper cómoda. Me gusta cambiar la iluminación cuando llego a casa a una más tenue, más cálida, más íntima. Me gusta mucho eh, cuando termino eh, la parte de la cocina. Me encanta crear un ambiente diferente con los aromas. Me gustan las, eh, incorporar texturas que me aporten mucha calidez, mucha armonía. Ya les iré contando cómo todos esos secretos del interiorismo pueden hacerte la vida mucho más relajada, más cómoda, más fácil, más feliz. Les iré contando todo eso y respondiendo incluso dudas, preguntas, dilemas, platicando de la experiencia que a lo largo de todos estos años eh, he tenido la fortuna de atesorar gracias a todas las personas que han confiado en mí para que les ayude a crear el hogar de sus sueños. Pero bueno, ¿cómo fue que empezó todo esto? ¿Y cómo llegué aquí? ¿Y quién soy? y Bueno, hoy quiero contar un poco eh, esa historia y ya entraremos este, en los siguientes episodios a tocar todo el tema que, que nos encanta, ¿no? De la decoración, del diseño, de, de, del mundo fascinante del interiorismo. Pero bueno, como les decía, y como habrán notado, estoy grabando este episodio aquí desde la ciudad de Monterrey, México, donde vivo desde hace muchísimos años, más eh, concretamente desde el 2002. Pero, en realidad, yo nací en una ciudad que se llama Rosario, Argentina, y allí viví toda mi vida, eh, bueno, esa primera etapa. Y... La verdad es que en esa época eh, realmente el diseño de interiores era algo sumamente inalcanzable. En aquella época eh, pensar en un diseñador era pensar en que eso solamente lo hacían los artistas, las personas famosas, los multimillonarios. O sea, era algo como lo describí recién, inalcanzable, ¿no? Eh, así que, bueno, también este, tenía otros oficios, pero bueno, no quiero hacer tampoco tan extensa la historia, cuando de pronto hubo una crisis muy grande, una crisis económica terrible, este, se llamó el famoso corralito, y todas las, muchas personas perdieron todos sus ahorros, sobre todo si tenías este, ahorrado dólares, y me quedé eh, totalmente sin trabajo, eh, frustrada, desilusionada. Eh. Y en ese momento, y creo que siempre que algo de pronto se pone desafiante en nuestras vidas, comienzan a brotar así como palomitas de maíz, desafíos por todos lados. O sea, si la vida te va a mover el tapete, te lo va a mover con todo. Y a mí en ese momento, eh, la vida me puso en una situación terrible porque de verdad lo perdí todo. O sea, estaba en una relación larga, seria, pensé que esa persona iba a ser el hombre de toda mi vida y se acabó. Tenía un perro que era como mi hijo y se perdió. Y perdí todo lo que tenía, el trabajo, los ahorros, todo, 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 todo. Así que así estaba yo, totalmente deprimida y enojada con ese país. Bueno, obviamente estaban causando mal mi enojo, ¿no? Pero así me sentía cuando tomé los últimos dólares que me quedaban y tenía que tomar una decisión ese día, si pagaba el siguiente mes de renta o si renovaba el pasaporte. Y adivinen qué decisión tomé. Pues sí, renové mi pasaporte y finalmente este, encontré una oportunidad para venir a conocer Monterrey a través de unos amigos que vivían aquí y no tardé mucho en adaptarme muy bien a la ciudad, a la gente, Realmente mmm, siempre me sentí muy bienvenida, eh, México es un lugar maravilloso, Las, los mexicanos son personas fantásticas que realmente saben hacerlo sentir a uno parte de la manada. Entonces me acomodé muy bien y comencé a ir y venir este, cada tres meses, cada seis meses, hablé con mamá, mamá me dijo... Estoy de acuerdo, te apoyo, busca tu futuro. Realmente el primer año fue muy difícil, muy, muy difícil. Se extraña muchísimo. Lo que más extraña es la gente y segundo, la comida. Fueron las cosas que más, más me costó eh, adaptarme a no tener. Y... Ustedes dirán, ¿la comida por qué? Porque es completamente diferente y porque yo, a pesar de que estoy muy delgada, siempre digo que en mi otra vida debo haber sido muy glotona porque me encanta, me encanta la comida, me encanta la cocina. No lo hago bien, pero me encanta la cocina. Entonces, ese primer año fueron eh, las cosas que más difíciles eh, fueron para mí. Pero finalmente, como todo, eh, uno se va adaptando y va encontrando su lugar. Y así fue como eh, yo siempre tuve alma emprendedora, siempre, siempre. Nunca eh, me conformé con la idea de tener un trabajo por mejores condiciones o fantástico que fuera. Siempre tuve la, la idea de que iba a emprender, y cuando ya estaba más cómoda y más establecida, empecé con ese, con ese gusanito que me comía el pensamiento y en qué y cómo y cuándo y qué vas a hacer, Ileana, y qué vas a hacer, Ileana. Eh, y tenía miles de ideas, porque si algo tengo es un cerebro de... Tormenta tropical, o sea, cuando se me pone algo en la cabeza es que no duermo, porque me despierto a la madrugada porque se me ocurrieron 20 ideas y tengo que correr a anotarlas en un cuaderno, que tengo cuadernitos por todos lados. Luego les voy a compartir una foto de, de mi escritorio. Este, soy obviamente extremadamente ordenada y organizada, pero tengo un pequeño rincón donde tengo más de 20 libretas para que se den una idea de cómo me gusta desarrollar ideas. Es algo que me fascina. Y precisamente pensando cómo iba a ser mi próximo emprendimiento, fue que di con eh, estos programas de televisión que se empezaron a usar muchísimo en aquella época. Había, empezó uno, pero después había dos, tres, cuatro, muchísimos que eran eh, este programa como si fuera extreme makeover, eh, que mmm, llegaban a tu casa y te conocían a la familia, y la familia seguramente había pasado por alguna situación difícil, entonces... Este, los mandaban unos días de vacaciones y mientras tanto un equipo de trabajo entraban, tiraban todo y fabricaban todo y lo acomodaban y lo dejaban precioso bonito con sus cojincitos y sus tapetitos y sus velitas y, y este, ponían una cortina y la familia llegaba y lo descubrían y todo el mundo ¡wow! felices, llorando de la emoción pero cuando yo empecé a ver estos programas de televisión, dije, me parece que por aquí viene una tendencia, una tendencia de mercado. Eh, creo yo que la gente va a empezar a apreciar el diseño interior como un, como un servicio, como un beneficio eh, para sus vidas, lo va a empezar a ver cercano, se van a empezar a sentir más conectados con este tipo de trabajos y posiblemente pueda yo tener eh, clientes y hacer un negocio con este, con este servicio. Y así fue como se me ocurrió. Y literal, en una recámara de, de mi casa... Eh, me senté con una de estas libretas que les cuento y empecé a pensar en nombres. Y escribí muchos, muchos nombres. Quiero que, que si tienen memoria, eh, piensen en Monterrey en el 2004. Yo, yo empecé actividades y fui a dar de alta la empresa Hacienda en el 2004. Y en esa época, todos los negocios se llamaban... Este, eh, vidrios de México, eh, vidrios regiomontanos, eh, vidrios de Monterrey, o sea, los, los nombres eran muy estructurados. Y a mí se me ocurre el nombre tendenza en italiano, porque mi apellido es italiano, es Galimberti y me pareció que sonaba moderno, que era transgresor, y, y para esa época, y bueno, eh, quedó tendencia eh, Fue muy chistoso, y esto lo voy a contar porque, este, si no luego se me olvida, fue muy chistoso porque había una estética que también se llamaba tendencia pero ellos sí eran conocidos, yo no, entonces cuando tú hablabas por teléfono, antes, cuando querías un número telefónico, no había celulares este, inteligentes como los de ahora, entonces hablabas al 040 y le preguntabas a la señorita si te podían este, facilitar el número de teléfono de la empresa tendencia. Entonces la señorita te decía, sí, claro que sí, y te pasaba una grabación con el número de teléfono. Y a mí me llamaron durante mucho tiempo para pedirme citas en la estética, porque yo no sabía que existía otra empresa que se llamaba Tendenza. Eh, pero bueno, eh, creo que ya no existen y si existen, les mando un saludo grande. Les juro que jamás di una cita este, eh, cuando me la pidieron y siempre los referí con ustedes. Pero bueno, le puse el, el nombre Tendenza y lo siguiente que, el siguiente paso era... Necesitaba un logo, necesitaba papelería, necesitaba tarjetas, pero yo había empezado mi negocio con cero pesos, cero clientes, no tenía nada. Así que dije, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, eh, comencé a buscar diseñadores de interiores. No, diseñadores de interiores, no. Diseñadores gráficos. Y di con una agencia. Y fui, hice una cita con ellos. Me presenté y les expliqué la situación. Les conté lo que estaba pasando. Y ellos fueron súper geniales. Súper geniales. Eh, les juro que los recomendaría, pero... Este, ya no existen eh, y, y la verdad es que eh, siempre guardo con mucho amor y con mucho cariño ese primer logo a ver si algún día lo, lo pu publico las fotos para que, para que lo, lo, lo conozcan eh, ellos literal me, permitieron, me hicieron todo el trabajo y me permitieron que les pagara este, una vez que tuviera mi, mis primeros clientes eh, sinceramente lamento no recordar sus nombres pero si algún día por esas cosas del destino llegaran ustedes a escuchar este podcast yo estoy segura que ustedes se acuerdan de mí y quiero darles mi infinito agradecimiento y desearles todo el éxito del mundo porque la verdad fueron maravillosos y... Así como ustedes, mucha gente me ayudó en ese momento. Y, a, y no quisiera olvidarme de nadie, pero a todos, gracias. La verdad, muchas gracias. Así que, bueno, ya estaba yo en una recámara este, vacía, con un escritorio, con una computadora, este, con mi logo, con mis tarjetas, con todo, pero con un teléfono fijo, obviamente. <ríe> sí, sí había celulares, pero no eran como los de ahora, ¿eh? ¿Y ahora qué? Hay que conseguir clientes. Yo sé que a muchas generaciones escuchar esto les va a sonar a abuelita total, pero no había redes sociales. Entonces, en ese momento, conseguir mis primeros clientes era ¿Y ahora qué hago? Soy una completa desconocida. Entonces, en esa época existía algo que, eh, no sé si, si, si sigue existiendo o no, pero se llamaba Sección Amarilla. Era, un, era literal un libro pesadísimo. Era un directorio telefónico y... Eh, Estaban las páginas blancas, que era el directorio telefónico de las personas, de los teléfonos particulares, y estaban las páginas amarillas, que era el directorio comercial. Entonces, en esa época, y yo digo esa época, y no fue hace tanto, pero los avances fueron tan vertiginosos que realmente sí, sí parece que, que hubiera sido hace mil años. Eh, pero bueno, si en, en esa época, si alguna persona necesitaba, por ejemplo, una empresa, quería hacer un diseño de una nueva sucursal o de un área, le decía a la secretaria, busca a un diseñador de interiores y la secretaria agarraba la sección amarilla y te contactaba. Así que para mí fue el siguiente paso lógico y me comuniqué con una vendedora de la sección amarilla que vino a mi casa y me contó lo que costaba publicarse en ese directorio y realmente para esa época era algo muy, muy, muy caro o al menos para mí que no tenía ni dinero ni clientes era, uff, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que ella me dijo, no te preocupes, lo puedes pagar en 12 meses. Así que bueno, con mis dos deudas que me daban muchísimo miedo este, y estaba yo aterrorizada, Decidí comenzar el negocio y saqué el anuncio. Al día siguiente del anuncio yo estaba estresadísima. No quería ir ni, al, ni a la tiendita este, por no perderme una llamada. Y, y todo el tiempo estaba soñando y soñando y soñando que llegaba mi primer cliente. Y realmente pasaron varios días hasta que empecé a recibir llamadas y... Con el tiempo, bueno, fueron empezando a llegar los, los eh, prospectos y empecé a tener clientes y uno me comenzó a recomendar con otro y la verdad fue lento el proceso, pero fue mágico y fue hermoso y todo salió bien, logré este, pagar eh, a los diseñadores, a la sección amarilla, renové los siguientes años, y bueno, todo fue muy bien. Eh, recuerdo, este, ya que estamos así en este mood eh, tan vintage que, que, que parezco yo que estoy hablando de la época de las cavernas, para, para contarles cómo está la tecnología, recuerdo que lo primero que compré con el primer proyecto que hice fue un fax, recuerden qué locura un fax, y saben por qué porque mandar cotizaciones y recibir cotizaciones era todo a través de faxes, o sea tú le hablabas a un proveedor y le decías oye, ¿me puedes cotizar esto? sí, sí te, ahí te mando un fax, entonces no tener un fax era no poder trabajar bien, así que eh, me acuerdo que esa fue la primer compra de tendencia interior ya ni siquiera sé dónde haya quedado ese fax, ¿no? pero eh, Así como agradezco a los diseñadores a aquellos que vieron potencial y me ayudaron, también agradezco a todos los clientes que en ese momento yo iba a conocer y les contaba mi historia y entonces empezaba a trabajar y me veían que estaba súper movida entusiasmada, que traía ideas nuevas y me decían, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un nombre y un teléfono, ve y preséntate con esta persona de mi parte. Y durante muchos, muchos, muchos años, Toda mi fuente de clientes fueron recomendaciones de una persona con otra y de esa con otra y de esa con otra y así. O sea, eso y un pequeñísimo anuncio en la sección amarilla fue todo lo que hicimos de esfuerzos de marketing y publicidad. No hicimos otra cosa. De hecho, durante un tiempo dejamos por completo de salir en sección amarilla y solamente tuvimos eh, nuestros clientes que llegaban por recomendación. O sea, ese es algo en lo que yo siempre he creído y es que el trabajo y la integridad de uno como persona hablan por uno y son la mejor promoción que uno se puede hacer. Y definitivamente eh, con todos los años de, de experiencia, de calidad en el servicio, de dar lo mejor de mí en cada proyecto, no importa el tamaño, eh, todo eso se va acumulando y cuenta una historia muy bonita de quiénes somos y de quién es tendencia Interior. Eh, por eso es que estoy tan orgullosa y tan contenta y a la vez muy agradecida con, con todas aquellas personas que se han cruzado en mi camino. Me acuerdo que el otro día eh, estaba sentada en la, en la oficina y estaba entregando el proyecto final a, a una clienta y ya habíamos terminado la junta y me levanto para abrazarla y me entra como que un, uy, como una sensación en el estómago de tristeza y le doy un abrazo y le digo, ¿sabes qué? Cada vez que entrego un proyecto terminado, me da una tristeza porque me encariñó un montón. Me encariño con el cliente, con la clienta, me encariño con la casa, me encariño con todo lo que pusimos, e ese, eh, me da mucha tristeza y le digo, así que por favor no nos digamos adiós, ¿eh? nos decimos hasta pronto porque, no sé, no, no me gusta despedirme de los proyectos, no me gusta decirle adiós a los clientes, o sea, me quedo siempre en contacto, en comunicación, tienen mi número, saben que pueden hablarme, lo que necesiten. Eh, ha sido tan maravilloso poder servir y formar parte de la vida de la gente que les juro, yo he ido a bodas, a bautismos, a cumpleaños, a baby showers. O sea, eh, realmente eh, nos hemos convertido en parte de la vida de nuestros clientes porque el diseño interior es un, un, un trabajo humano. Siempre le digo, uh, cuando este, apenas nos estamos conociendo con un cliente nuevo, le digo, mira, la casa es la víctima. O sea, hay que conocerla y hay que ver de qué se trata y todo. Pero en realidad yo diseño para ustedes. Diseño para la gente. Diseño para los habitantes. Y el diseño tiene que ser eso un servicio en función de las personas que habitan un espacio, porque si no es eso, no sirve. Si es para lucirte, si es para verte eh, súper eh, poderoso, si es para utilizar los últimos productos de moda, si es para destacar marcas, muebles, accesorios, si es para que un un detalle, se robe la atención. ¡Qué risa! Estuve hable y hable y hable, y como es la primera vez y no conozco bien la plataforma, eh, me di cuenta de que se había cortado la grabación y que nada de lo que dije salió. Pero bueno, por algo son las cosas. Eh, también eh, una de las razones por las que estoy grabando este episodio y todo este programa es es porque este año me propuse que quiero divertirme más con mi negocio, que quiero disfrutarlo más. Entonces, si no se grabó, no pasa nada, eh, Le voy a, estar, voy a estar confiando en que ustedes van a ser pacientes conmigo y con mi falta de pericia tecnológica, ya les conté con qué herramientas tecnológicas empecé. empecé este negocio. Que ahora esté solita grabando un podcast es todo un, eh, un reto y un desafío superado para mí. Pero bueno, eh, les quería contar que eh, tendenza evolucionó mucho el día que eh, conocimos las expos. Y el día que conocimos las expos, mi vida cambió para siempre. Eh, nos metimos en un mundo eh, de locos porque realmente montar una exposición, atenderla durante todo un fin de semana, desmontarla luego después de haber estado días y días parada y hablando con la gente, es agotador, pero eh, siempre lo voy a recordar con inmenso cariño porque cuando yo fui a las expos descubrí el mundo de las conferencias, y ese día mi vida cambió para siempre. Porque subirme a un escenario, comenzar a hablar y conectar con el público fue un antes y un después en mi vida. Descubrí una pasión, descubrí algo que me hacía inmensamente feliz y descubrí algo que le gustaba mucho a la gente. Entonces comencé a desarrollar ese aspecto mío eh, creo que viene un poco de la mano con que cuando yo era muy chiquita eh, quería ser maestra, quería ser profesora de lengua y literatura porque me encanta leer y escribir pero bueno, luego las cosas no se dieron por ahí este, y, y siempre me quedó esa cuestión de enseñar eh, como parte de mis pasiones y una vez que me subí al escenario entendí que tenía que empezar a encontrar la manera de trabajar para, para más personas. Y realmente el parteaguas fue cuando me di cuenta de que como todo lo que hacemos en Tendenza es muy personalizado, eh, mi capacidad para aceptar proyectos uno a uno es muy limitada. Eh, tengo una capacidad para cierta cantidad de proyectos y si llega uno más, tengo que decirle que ya no puedo y la verdad es bien triste y no me gusta y no quiero quedar mal con la gente. Entonces dije, otra vez, libreta en mano, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo ayudar a más, más, más personas? ¿Qué hago con todo lo que sé? Porque podría de alguna forma transmitirlo, comunicarlo. Hay muchas cosas que yo puedo ayudar a que la gente haga por su cuenta. Así que bueno, comenzó toda esta idea de los cursos, de los programas de transformación para tu hogar, de este, las sesiones grupales. Incluso antes de la pandemia hicimos varios cursos presenciales y fue algo que me encantó. La verdad, estoy encantada con esa faceta. Me gusta mucho enseñar, lo disfruto inmensamente. El año pasado tuve la experiencia maravillosa de trabajar para la empresa Home Interiors. Eh, Home Interiors es una empresa eh, en México que vende productos, accesorios para el hogar por catálogo, productos decorativos. Es una empresa gigantesca con muchísima experiencia, muy profesionales, gente hermosísima y me buscaron y me contrataron para eh, crear unos cursos de capacitación para su fuerza de ventas y la verdad es que yo combiné eh, varias de mis pasiones, además de enseñar y además de, poder, de preparar para ellos un excelente material en la cuestión del tema diseño interior, sobre todo porque su fuerza de ventas eh, necesitan asesorar en decoración a sus clientes. También eh, les di muchísimas, muchísimas herramientas de venta y, bueno, combiné varias cosas y eso fue algo que me encantó hacer eh, gracias también a la empresa Home Interiors por la oportunidad, por la confianza. Fue una experiencia maravillosa y todo eso me llevó a... Eh, considerar que realmente necesito desarrollar este aspecto de tendencia y de mi vida porque es algo que me encanta y me apasiona hacer y porque creo que va a tener un gran gran impacto. Así que bueno, por lo pronto eh, el día de hoy eh, quería presentarme, quería contarles quién soy, cómo es que llegué aquí, por qué me dedico a lo que me dedico y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y todo eso. Eh, y bueno, dejarles mi, mi vía de contacto. Este, me pueden encontrar en Facebook como Tendenza Interior, también en Instagram como arroba Tendenza Interior eh, les voy a dejar también un correo info arroba punto com. Mi página web es esa, www.tendenzainterior.com. Y pues si me escucharon, si este episodio este, llegó a ustedes de alguna manera, <ríe> por la magia del mundo del Internet, eh, quiero darles las gracias. Gracias por escucharlo. Si quieres mandarme un mensaje, si tienes algún dilema de decoración, si quieres proponer algún tema, estoy súper abierta. Me va a dar muchísimo gusto leerte. La verdad es que me encanta eh, poder interactuar con la gente. Y bueno, gracias. Gracias por, por este primer intento. Espero que sigan muchos más. Espero no tener problemas tecnológicos otra vez. Y que a partir de ahora los siguientes episodios ya sean de compartir ideas, contenidos, consejos y mucho más de valor para todos ustedes. Gracias. Eh, les pido de favor que eh, compartan este, este programa, compartan este episodio para que más personas puedan ir integrándose a esta comunidad. Si les gustó, déjenme una reseña, eh, Pueden también compartirlo en, en, en sus redes sociales y dejarme algún comentario para yo poder mejorar, crecer y sobre todo darles mucho, mucho, mucho valor a través de mi conocimiento y mis ideas. Les mando un abrazo gigantesco. Eh, a lo mejor me escucharon un poco nerviosa, era mi primer episodio. Siempre lo voy a guardar con mucho cariño porque... Fue el día que logré dejar un poquito de lado mi perfeccionismo y me animé a grabar un episodio, aunque no esté tan hermoso, tan, tan procesado como otros, pero salió del corazón y es lo que vale. Gracias, nos vemos la siguiente. Bye, bye.